0: atención Dios cuando nos quiere hablar y no oímos cuando nos quiere direccionar cuando nos quiere de alguna forma meternos en un nuevo camino a abrir una nueva puerta y nosotros no la queremos ver ¿cómo hace Dios para llamarnos la atención para que abramos los ojos y yo llamé a este mensaje su atención por favor que es lo que uno oye cuando el capitán de un vuelo va a dar un anuncio su atención por favor o cuando uno está en una sala de espera, su atención, por favor. Uno inmediatamente dice, van a decir algo importante. Su atención, por favor, nos llama, obviamente, la, 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 pone todos los cinco sentidos en lo que nos van a decir a continuación. Y leía también una historia, una vieja historia que cuenta acerca de un granjero que tenía una mula en venta. Esto no sé si fue verídico, pero la leí. Y afirmaba que la mula, cuando la vendía, obedecía cualquier orden que se le daba. Así que fue un posible comprador, pero tenía dudas de tales afirmaciones y dijo, no sé si la mula realmente obedece todas las órdenes, así que quiero hacer algunas pruebas. Se paró delante de la mula el posible comprador, el potencial comprador y dijo a la mula, siéntate, la mula ni se inmutó, siéntate. Y la mula ni se movió. Y entonces le dice al dueño, mire, usted está diciendo que la mula obedece cualquier orden, le dije dos, tres veces que se siente y no me hizo caso. Y entonces se sonrió el granjero Y tomó un palo Le pegó en la cabeza a la mula Le dijo, siéntate Y la mula se sentó Y dijo, primero tiene que llamarle la atención Entonces yo temo que algunos seamos Como esa mula Que Dios nos tenga que decir Pum, Ponte a orar oh, Y ahí nos pongamos a orar Que Dios nos tenga que llamar la atención Permitiendo a veces alguna adversidad esas son las cuestiones que a veces nos suceden en la vida y que no tenemos explicaciones. Que de pronto nos vemos inmersos en un desierto, en un camino sin salida, y decimos, ¿por qué el Señor lo está permitiendo? La mayoría de las veces es porque cuando nos dijo verbalmente lo que debimos hacer, no oímos hasta que no sentimos el golpe en la cabeza, hasta que, no, hasta que la adversidad no viene y se mete como un intruso en nuestra vida. Es que quedamos tan fácilmente... Eh, atrapados en lo cotidiano en los quehaceres eh, en, en nuestros negocios en, en nuestra agenda que perdemos de vista los propósitos de Dios somos así y a lo largo de la vida Dios tiene que llamarnos la atención ¿Cómo hacemos con nuestros hijos si darle un decálogo a nuestros hijos para que sean hombres de bien una sola vez fuera la forma de crear los niños ¿no los criaremos acaso en un año o dos? Algo como Hijo, ahora que estás entendiendo todo Y tienes cinco años Te diré La ropa va aquí El calzón se pone aquí Los dientes te los lavas así El hilo dental te lo pasas a tal hora A tal hora te acuestas eh, En un año, dos años Ese niño tendría que ser Sí mamá Sin embargo No tienes que criarlo hasta los 37 No tienes que decirle Una y otra vez Te pasaste el hilo dental Te lavaste los dientes Te lavaste las manos O son nuestros hijos Los que no entienden Porque me miran como diciendo Ay mi hijo no O son nuestros hijos estamos hartos de repetir lo mismo una y otra vez apaga el celular estamos en la mesa no mires la televisión una y otra vez y a veces hay que llamarles la atención para que entiendan y digan wow mamá no está bromeando con esto vuelvo a hacerlo otra vez y no recupero mi iPad no recupero mi tablet y puedes quitarles el corazón y ellos seguirán viviendo no le quites la tablet porque entonces ellos no podrán sobrevivir o el, o el celular y entonces cuando le quitas el iPhone ellos dicen bueno Creo que me está llamando la atención Tengo que hacer algunos cambios ¿Qué nos quita Dios? Dios es un padre Y estamos hechos a imagen y semejanza del Señor Un famoso autor dijo Dios susurra en nuestros placeres Nos habla en nuestra conciencia Pero nos grita en nuestros dolores Esos son el megáfono de Él Para despertarnos de un mundo sordo Entonces a veces no oímos a Dios Y Dios tiene que permitir alguna tormenta. No nos gustan esas cosas. y sí, Tú dices, pastor, no hables de eso porque no me gusta, pero tengo que hablarlo porque es parte de la vida real. Hay, tienen que venir a veces momentos difíciles que nos llamen la atención porque tenemos la particularidad, y miren qué especiales que somos, que cuando las cosas no salen bien suele ser difícil que dirijamos nuestros pensamientos hacia Dios porque nos está yendo bien. Pero nosotros pensamos, si no me pasa nada malo, asumimos que todo está bien. Eso le pasa al inconverso. Muy rara vez el inconverso se acerca a Cristo si no tiene una necesidad. Y no es hasta que una enfermedad, hasta que una crisis financiera, una banca rota, la rebeldía de un hijo, una adicción secreta, hasta que eso llega a su vida no es ahí, hasta que reconoce que necesita a Cristo en su corazón. Dice, si ¿sabes? Necesito tener una fuerza superior, no puedo resolverlo por mí mismo. No hay ateos, dicen, entre los alcohólicos anónimos, no hay, alqueo, no hay ateos entre la, los grupos de rehabilitación, porque todos los que tienen una adicción tienen que terminar reconociendo que no saldrán de ella a menos que haya una fuerza superior que los ayude. Y cuando están en crisis, reconocen que realmente necesitan a Dios. Un, claro, una de las mejores ilustraciones de este principio es lo que le sucede a Pablo. Pablo. O a Saulo, todavía no es Pablo. Saulo es un perseguidor, él quiere borrar la existencia de la iglesia, de la faz de la tierra. Y noten lo que les diré, presten mucha atención. Saulo ha escuchado a los cristianos predicar de Cristo, él los ha escuchado. Estuvo allí, dice la Biblia en Hechos, cuando apedreaban al primer mártir de la iglesia él vio los milagros las señales realizadas por los seguidores de Cristo presenció el asesinato de Esteban vio esas cosas y sin embargo la Biblia describe o Lucas describe que dice que Saulo respiraba amenazas de muerte cuando respiraba tenía odio hacia los discípulos Hechos 9.1 a él no lo conmovían las cruzadas de milagros no a él no lo conmovían que hablaba de un Cristo ni siquiera ver cómo Apedrean a Esteban Nada lo conmueve Nada llama su atención Y entonces Dios Tiene que llamar su atención Uf, Con una luz Y veo a Me lo imagino a, a Saulo Tratándose de tocar los ojos Y descubrir que las tiene Como esas estatuas romanas Con una cavidad Que aunque él siente Que los ojos están allí Ya no puede ver Imagino que él sabe O cree o considera Que ha perdido la vista Para siempre Y un hombre que vive De la persecución que vive de atrapar gente Perder la vista Es perder lo vital Para tu trabajo Así que creo que Se le cruzan miles de cosas Por las cabezas ¿Y qué opinan que, que, que pensó Cuando el Señor le dice Saulo ¿Por qué me persigues? Jesús le está hablando Él decía Yo no lo había visto así Yo no te estaba persiguiendo a ti Es más Por lo que yo sé Tú estás muerto yo no persigo a un muerto, persigo a los seguidores del muerto, pero en un instante, ciego, se da cuenta que está persiguiendo a los seguidores de un Cristo que está más vivo que él mismo y que ha resucitado y que ahora le está hablando. Jesús, Dios quería la atención de Saulo, la tiene. Y tiene la atención de Saulo, a tal punto que no necesita que nadie le predique un tiempo pequeño de ceguera y está dispuesto a hacer. Lo que el Señor quiera Y responde ¿Qué quieres que yo haga? Dime ¿Qué quieres que yo haga? Miren cómo Dios Le llama la atención Ni necesitó un predicador Ni lo envió a Pedro Ni envió a uno De sus grandes evangelistas Simplemente uf, Una luz Llamó su atención cuando Dios se propone salvar a alguien Cuando Dios quiere meter a alguien en su reino Él no necesita eh, demasiada eh, estructura o marketing Él cuando quiere llamar la atención de alguien Pone una incomodidad en tu corazón No sabes por qué Pero tienes que venir a la iglesia Pero hay otro caso Que creo que el uh, 80% o 90% De los que estamos hoy en este sitio Nos vamos a sentir identificados que es cuando ya conocemos y Dios nos tiene que llamar la atención. Entonces no funciona la luz poderosa, porque esa luz la solemos ver cada domingo y nada cambia. Estoy hablando del ejemplo o la ilustración de Jonás, que a diferencia de Pablo, que ignoraba la verdad, Jonás la conocía muy bien, pero decidió huir de la verdad, decidió huir de lo que Dios le estaba hablando y es posible, insisto, que nos identifiquemos más con Jonás que con Pablo, porque es muy raro que ignoremos lo que Dios quiere para nosotros no hay una sola persona aquí que ignore lo que Dios quiere para tu vida para, para, para nuestras vidas todos sabemos lo que Dios quiere sabemos lo que está bien y lo que está mal porque el Espíritu Santo nos lo dice que le hagamos caso es otra cosa que obedezcamos son tres puntos aparte decía mi mamá pero todo el mundo sabe no es por falta de información que las cosas a veces no nos salen bien y Dios tiene a veces que permitir la adversidad para llamar mi atención, para recordarme algo que a veces adrede, nos estamos olvidando. Yo no creo que aquí haya gente que diga, uy, oh, me olvidé del diezmo, sino que decimos, sí, 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 señor, yo te prometo, yo te prometo que cuando tú me bendigas lo pongo todo junto, otro dice, no, 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 no yo sé que esto es pecado Yo sé eh, que tenga sexo con mi novia es pecado pero, pero, pero ya no estamos por casar, ya no estamos por casar Y, y después Señor, eh, vamos a pedir perdón juntos He escuchado las cosas más ridículas en pos De tener toda la información de lo que debes hacer Pero no lo estás haciendo Y entonces el Señor usa su método Su atención por favor Y vienen los embarazos No deseados su atención, por favor Y llega la quiebra Su atención, por favor Un diagnóstico de rutina Descubre que hay un tumor Un bultito que antes no estaba Un lunar que te preocupa Su atención, por favor Y te empiezas a orar Somos así Somos hijos del rigor Haga memoria ¿Cuándo fue que más oraste en tu vida? Recuerda el momento que más oraste en tu vida Y no me digas Ay, en la luna de miel Recuerdo que parábamos para orar <risas> Ay mi amor ¿Por qué no oramos? No Bueno en el casamiento Bueno cuando prosperaba No ¿Cuándo fue que oraste? Hagan memoria ¿Dónde se construyeron Esos altares de oración? ¿Dónde se construyeron Esos altares de oración? No estuve allí Pero quieren que les diga Cómo lo sé Yo sé dónde más oraste La cama de un hospital Un cementerio El pasillo de la sala de espera Momento antes del examen Alguien dijo alguna vez que, que suele haber oraciones más sinceras, más sinceras en los hospitales que en muchas iglesias, en los funerales que en muchas congregaciones, porque es cuando uno se derrama, porque es cuando uno dice lo que tiene y lo que es y, y son esas adversidades las que nos convierten en más espirituales. Yo no estoy prometiendo que te vendrán adversidades, te estoy alentando a que esas adversidades es para que recuerdes que el Señor te está diciendo su atención, por favor. Noten a Jonás, Jonás es un ex es superlativo orador, es un predicador Jonás y Dios le habla a Jonás directamente, no le viene un profeta, uh, no es que parece que lo sintió, Dios le habla y le da cinco razones por la cual Él tiene que predicar en Nínive Lento en misericordia eh, Perdón Lento en paraleira Grande en misericordia Le da cinco razones Para que él las predique Por cadena nacional Y que la nación entera Se vuelva a Cristo A Dios Le da cinco razones Y le dice Estos son los cinco puntos Jonás, Que quiero que predique ¿Qué hace el tipo? Dice ¿Para dónde hay que ir? Para allá Ok Se va para el otro lado Se va para Tarsis Una ciudad de España Para el otro lado de donde Dios lo estaba mandando que era Nínive entonces ¿qué hace? el señor manda un gran pez el pez uff, todos conocen la historia de Jonás no es Pinocho es Jonás <risa> traga, traga Jonás y como dije alguna vez lo único que piensa dentro del pez en el inicio es señor si voy a salir de acá lo único que te pido es salir por donde entré es mucho pedir una cosa que te vomite, otra cosa que te defeque, pero lo vomitó. Y dice, y mientras Jonás estaba en el vientre del pez, luchando por su vida, Jonás 2.7, se acordó, oiga, <risa> se acordó, el predicador se acordó de Dios en el vientre del pez, se acordó y dijo... Al sentir que se me iba la vida Me acordé del Señor Y mi oración llegó Hasta tu santo templo Y reflexiona el tipo Dice Los que siguen a ídolos vanos Abandonan el amor de Dios Yo te voy a ofrecer Cántico de gratitud Y miraba los dos agujeritos del pez ¿Por donde voy a salir? <risa> Cumpliré las promesas Que te hice él, él rededica su vida al Señor ¿Por qué? ¿Porque siente pasión Por la gente de Nínive? No no le importa Nínive de hecho cuando va y después predica Nínive Nínive se arrepiente este se enoja ¿por qué se arrepintieron? porque esto es como los que escriben en el Facebook vas a arder en el infierno él quería que ardan dos, tres para despuntar el vicio Decí, y los voy a arder como no <ríe> él se enoja así que pasión por las almas no le veo al tipo entonces ¿por qué, se, por qué, por qué está allí teniendo un encuentro con Dios? porque se acordó dijo acá o oh Dios o oh Dios Acá no me saca otro del pez Y así se acordó Y hay alguien aquí Que va a ser vomitado En la orilla de la obediencia Si te acuerdas ¿Por qué estás pasando esa crisis? Si te acuerdas de Dios En el medio de esta tribulación y dice Vamos a orar Me acordé con mi familia Que nosotros habíamos prometido Servirle al Señor Y cuando tú le haces una promesa a un hombre o a una mujer si después la rompes la promesa simplemente eres un traidor y tendrás a alguien despechado no mucho más de eso pero no le hagas una promesa a Dios que no pretendas cumplir porque él hasta donde yo sé se toma todas las promesas en serio y las cree y se empecina y dice tú me prometiste por eso es bueno al hombre no prometer que prometer y no cumplir entonces yo le prometí al Señor teniendo unos siete añitos allá en la campaña Gigi Ávila que le iba a servir al Señor con toda mi vida y después redediqué mi vida a los 17, 18 años Señor te voy a servir pero después cuando Dios me da una orden clara y me dijo es para allá yo me fui para el otro lado esas rebeldías tontas y estúpidas que nos pasan en ciertos momentos de la vida cuando tenemos 19 o 46 sí. o 70 o 50 Siempre Que tenemos una orden directa de Dios En algunas ocasiones ignoramos Y nos pensamos Ignoramos la voz de Dios Y pensamos salirnos con la nuestra Así que recuerdo que fui Todo un hombre de 19 años Y le dije Papá, mamá Tengo que hablar con ustedes Fui a la habitación Le dije Me voy a ir de la casa Y voy a vivir solo Y no les voy a dar la dirección Porque no quiero que me busquen Y me fui a vivir mi vida Tenías 19 años, uno podría pensar, bueno Dios entiende que a esa edad uno hace locuras y va a esperar que maduremos. Algún papá, alguna mamá tiene que oír esto, no importa si tu hijo tiene 14, 15, 18, 19, no se le va a ir de la mano de él, nunca. Tu hijo está en las manos de Dios, nunca se le va a escapar de sus manos. Sea rebelde, no sea rebelde Le agarre la locura, no le agarre la locura Lo que Dios tiene en su mano Nadie lo arrebata ¿Cuántos papis dicen amén, lo creo? No, no te lo va a arrebatar Y tú dices, pero le agarró la rebeldía Se fue con otro, se fue con otra yo dices, es mío, es mío Solo déjame que le diga Su atención, por favor Pez a la una Y salió el pez a buscarme y me encontró rápido porque yo estaba en una ciudad oceánica, Mar del Plata, Buenos Aires. Y ahí los peces suelen merodear. Así que me estoy bañando en mi apartamento de soltero. Diciendo, qué buena libertad. Quiten la imagen mental, ya estoy casi vestido. Y me, me trato de lavar, el, de secar el pie así y me resbalo. Y doy con mi columna Sobre la, la, el borde de la bañera Y hago ¡pah! quedo ahí Y el dolor Es el peor eh, Perdónenme madres Dicen no hay peor dolor que el dolor de parto Tu abuela Yo <risa> recuerdo ese dolor Lo que hubiese dado por parir Porque después pasa <risa> Es terrible Quedé blanco Perdí la respiración yo supe que me había quebrado la columna Yo supe que no podría caminar Lo supe ahí como Saulo Persintió que no iba a ver nunca más Así que como estaba Traté de envolverme en la toalla Pero no tuve fuerza Salí, vivía en un apartamento Que daba una terraza Salí al, al balcón y grité Y grité y grité todo lo más que pude Hasta que no recuerdo más Lo siguiente fue que estaba envuelto En una toalla y en unas sábanas y veía el techo de una ambulancia Y me llevaban al hospital de Mar del Plata Estuve cuatro días internado Y nadie sabía mi paradero Y me preguntan nombre de, 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 Daniel, dije Que era el nombre de mi hermano Yo dije, tenía la, la, la locura De que alguien me iba a, a, a investigar me iba a encontrar Y una hermana de la iglesia, una señora Que conocía mi paradero Porque yo era amigo de su hijo llegó hasta el hospital desde Buenos Aires, son como unos 300 kilómetros y ella llegó más, creo que 350 o 400 kilómetros y llegó hasta, hasta Mar del Plata y me dijo, mira Dante apenas te den el alta yo te voy a llevar con tus padres, yo dije no, yo no quiero volver ahí, me dijo bueno entonces te voy a dar dinero, y tienes que volver con tus padres y entonces dije está bien, con la condición de que yo vuelvo solo, no quiero que nadie me lleve a casa. Fíjense qué torpe, sabiendo lo que Dios quería para mí, sabiendo que Dios tenía un propósito, y entonces me dejó dinero y yo no me di cuenta que para viajar en bus, ese dinero no me alcanzaba, me alcanzaba solo para ir en tren. El tren en Buenos Aires es más barato que el bus porque los trenes son horribles, fueron, fueron eh, llevados a la Argentina por los ingleses en el año 1214. Bueno, no tanto, pero en 1800 por lo menos. Apenas inventó los primeros trenes los mandaron a Argentina. Así que yo salí así del hospital, duro, duro así, y me fui hasta la estación de tren. Y subo a la estación de tren y cuando estoy por salir, estamos por salir a Buenos Aires suben todos los que hacían el servicio militar, que eran todos los soldados, los reclutas. Y entonces ocupan todos los asientos y yo me quedo parado así. Y le digo a uno de los soldados, no puedo más, tuve un accidente. Entonces me dice, bueno, siéntate Y cuando arranca el tren empieza el tren Así que yo Así que me Tenía todos los soldados mirándome Fue terrible Lo que tardó ese tren Lo que tardó era un pozo No me querían cobrar Porque sabían que estaba siendo torturado No me querían cobrar para viajar Y cuando llegué a casa y pedí perdón y lloré, fui a mi habitación e hice la oración más sincera que jamás recuerde que haya hecho. No necesité música de fondo, ni predicadores. No necesité nada. No, dije, Señor, te pido que quieres que haga. Que la oración que hizo Jonás, la oración que hizo Saulo de Taros. Es la oración que hacemos cuando la adversidad nos toca, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que haga? ¿Dónde quieres que predique? Dime, ¿qué quieres hacer? ¿No has hecho esa oración cuando estás en crisis? Pero no la haces con dinero en el banco. No la haces con buena salud. No la haces cuando todo está bien. La haces cuando la adversidad te golpea. Lo que trato de decir es, no es que la adversidad será parte de tu dinámica de vida. No te estoy profetizando, ¡hey! La adversidad viene para ti. Lo que digo es, que Dios reduzca al mínimo tus problemas. Porque escuchas, porque obedeces, porque haces caso a tus padres, porque no tienes crisis. Yo no sé cómo nuestros hijos se irán de casa. Digo, en el sentido, no sé qué recordarán de sus padres. Pero estoy seguro que hablando de los dos mayores, Brian, que está allí en la batería hoy, y Kevin, que está en las cámaras, recordarán hogares diferentes, <ríe> padres diferentes. Aunque ambos compartieron el mismo hogar Y los mismos padres Y le daré la explicación Brian de pequeño Yo ya lo he dicho más de una vez Decidió pasarla bien Ser feliz Entonces desde que le decimos algo Dice, cómo no Nunca discute Nunca Vive en casa Y cuando se vaya dirá ¿Cómo usted fue con tus padres? Creo que dirá algo como La ¿no pasé bien eh, Con el viejo no había problema La vieja un poco más Beligerante Miren lo que tal en Buscar un adjetivo Beligerante Pero bien ¿Qué dirá Kevin? Kevin ahora es un señor Ahora está aprendiendo del hermano Se está juntando mucho con el hermano Pero desde el que tenía uno Hasta los 15 Él decidió Tener problemas en la vida ¿Y por qué? Y a todo le busco una explicación Te pones esa cara Que no entiendo por qué Porque me hubiese dicho antes Porque a mí me tienes que decir ¿Por qué no le mandas a él? Si me mandas a mí Pero te mando a ti porque, pero ¿Por qué me hubiese mandado a mí? Porque si me mandas a mí Lo mandas a él Entonces acá hay una injusticia Hay discriminación Llamó al 911 una vez ¿Estás loco? No para denunciarnos Para ver si funcionaba ¿Qué creen? Que dirá Kevin cuando se case ¿Cómo fue tu hogar? ¡Oh! Conflictivo, conflictivo. <risa> mismo casa, mismo hogar. Algunos dicen: ¿Y cómo te va con Dios? Ay, es que Dios, tribulaciones, las pruebas, hermano. Satanás, Satanás me ataca. Y que el diablo se levanta. Y que Dios me metió. Y otro dice: cómo la pasas? Bien, de victoria en victoria alguna que otra tormenta pero bien tengo a Dios de mi lado uno dice misma iglesia mismo Dios mismo pastor se sienta al lado tuyo uno ve a Satanás el otro lo ve a Dios uno ve las victorias el otro se queda con las luchas misma iglesia misma congregación mismo sermón Misma palabra. Yo he salido a veces, he escuchado a hermanos diciendo cómo nos dio el pastor y el otro dice, qué bien, cómo nos alentó. Uno lo tomó para bien, otro lo tomó como un reto. ¿Qué es lo que cambia? El modo en que decidimos vivir. Si tú decides vivir de un modo de guerra, de un modo eh, intransigente, de un modo desobediente, vas a pasar largas temporadas en los océanos dentro de los peces. Y te estoy evitando Las temporadas largas Te digo Puedes pasarla bien Puedes llevar las, eh, las adversidades Al mínimo Puedes decir La tormentita del verano Y pasa Cuando falta el dinero Nosotros ya no nos preocupamos Decimos ah, Es una tormenta Va a pasar cuando la salud aqueja a alguno de los niños, decimos, hemos pasado por esto. Va a pasar un par de noches la fiebre y bajará. No estamos diciendo, ¡ay, el diablo otra vez! ¿Por qué no? Porque estamos obedeciendo. Y cuando te mantienes en la perfecta voluntad de Dios, Dios pelea tus batallas. Dios pelea por ti. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme, ¡amén! ¡Vamos, póngase de pie! Señor, tú eres nuestro guerrero. Aplauden al Señor de Señor y diga Señor: el guerrero de los guerreros, pelea, pelea, pelea por nosotros. Aleluya.